أتى بعدهم أبرها أبرها هذا يعتبر من من الملوك الذي نالوا منه كثيرا يعني حدث ولا حرج حتى قال الدكتور محمد الحاج وهو أستاذ في جامعة الملك سعود يقول لقد ترك أبرها في اليمن مآثر كبيرة تخلد إنجازاته التي حذى في حذوها ما قام به التبابعة اليمانية ودليل ودليل ذلك حرصه على إعادة بناء سد مأرب وتوحيد المملكة اليمنية القديمة بمعنى أن أبرها حين تولى العرش لم يكن ينظر لنفسه إلا أنه يمني بل أنه حرص على إعادة أنجازات التبابعة واستطاع بعد ترميمه لسد مأرب من مد نفوذه إلى وسط الجزيرة وشمالها بل وصل حتى جنوب العراق وعمل على تأديب القبائل التي تمردت التي خرجت على السيطرة دولة الدولة الحميرية في تلك الفترة الزمنية وقد اكتشف مؤخرا نكش مسندي في وسط الجزيرة العربية يخلد خروج أبرام مع كثير من قبائل اليمن لتأديب قبيلة معد لأنها تمردت في فترة من الفترات وغيرها من القبائل العربية الواقعة في شمال الجزيرة العربية وصولا حتى تبوك وأبعد من ذلك لوقوف تلك القبائل مع المناذرة وتحديدها وتحديدا مع ملكها الذي سيطر بعد بزوغ مملكة سبا في عهد يوسف آسر السميف عشر في تلك الفترة استغل المناذرة ودخلوا حتى وصلوا إلى منطقة نجد اليوم وأداروها طبعا النقش الذي سنبدأ فيه هو مسلة أبرها وهذه المسلة يعني من من الأشياء العظيمة الذي قام بدراستها الدكتور والباحث الكبير مطهر الإرياني طبعا هذه المسلة من الأشياء التي يعني حيرت أعطت يعني درسوها الفترة كبيرة بسبب إنها أسطرها كثيرة وأيضا بعض الأحرف تحتاج إلى دراسة يعني كبيرة بسبب أن بعضها ليست واضحة طبعا نبدأ في قراءة هذا النكش بقوة هذا النقش للملك أبرها وهو هنا يقول بقوة وعون ورحمة الرحمن ومسيحه والروح القدس سطر هذا النكش المسندي بأمر أبرها هنا يقول اختلفوا الباحثين طبعا هنا في في هذا السطر يقولوا أن أبرها عزل ملك أجعزن يعني عزله عن الحكم في هذه الفترة بأمر أبرها الذي عزل الملك الجعزي وهناك من قال بأمر أبرها النائب عن الملك الجعزي ولكن في اللفظ القديم يقول حسب حسب المحتوى القديم سطروا ذن ذن مسندا أن أبرها عزلي ملكا أجعزا وهذا يبين لك أنه عزل ملك أجعزا يعني من من الحكم الذي كان يدار يعني يديره في اليمن رمحاس ذو يمن 
هنا عندما كتب زيبمن ذكر الدكتور يوسف محمد عبد الله أن هذه تعني ذو يمن ملك سبا ودريدان وحضرموت ويمنت وبدو نجد وأعرابهم طودا وتهامت وكتب هذا النكش عندما ثار وأخلفه يمينه يزيد بن كبشة هذا يزيد بن كبشة اختلف وقالوا إنه من كندة وقالوا من قبائل أخرى وكان هذا من الأشخاص الذين يطمحون بالحكم في تلك الفترة الزمنية وكانوا من المناهضين لضد أبرها الذي استخلفه على كندة يعني أبرها استخلف هذا الرجل على كندة ولكنه طمح طموح كبير أنه أنا مش منصبي هذا أنا منصبي أكبر عندما كان له خليفة على كندة وتمرد ومعه من أقيال سبا أسحر ومرة وثمامة وحنش ومرثد وحنيف وذو خليل ومن اليزنين شوف ومن اليزنين القيل معد كرب بن السميفع اللي هو سيف بن ذي يزن وهعان وحلفائهم بني أسلم ثم أرسله أبره ثم أرسل أبره جره ذو زبنار لضبط الوضع جره هذا اسم يمني وأفضل اسم قليم دي جره جرى ذو زبنان لضبط الوضع بأمر الملك في الشرق وحدث القتال وأخذ عنوة مصنعة كدور ويزيد وقام بجمع المطيعين له وحارب في حضرموت ويزيد أسر مأزن هجن ذمار وعاد إلى العبر ووصل الصريخ مستغيثا طبعا يزيد في, 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 في دراسة الدكتور مطهر الإرياني أنه يزيد بن كبشة بعدما علم أنه يعني سيخسر المعركة تماما فأتى إلى منطقة العبر في محافظة أعتقد حضرموت اليوم واستسلم لأبرها في تلك المنطقة وعاد إلى العبر ووصل الصريخ مستغيثا وبدأ أبره بجمع قوات الجيش وكانوا بالآلاف حدث هذا في شهر ذي القياض من العام 567 شوف هنا بجمع قواته لانه يجب ان لانه ذكر الباحثين انه في نهايه الموضوع في نهايه الوضع انه ابره استغل استغل المقاتلين الاحباش الذين كانوا موجودين في اليمن وجرهم الى تلك الحروب لأنه هنا يذكر بجمع قوات الحميريين والأحباش وكانوا بالآلاف حدث هذا في شهر ذي القياض من عام 657 طبعا 657 حميري وهي توافق عشان 542 ميلادي أي هذا النكش سطر لأنه سطر على مراحل لأنه ذكر أشياء تعود إلى ثلاثينات من القرن السادس الميلادي واستمرت هذه المعركة يقال أنها من 535 إلى 542 وكانوا بالآلاف حدث هذا في شهر ذي القياض من العام 657 حميرية وبدأوا واتجهوا نحو أراضي سبأ 
شمال صرواح على منطقة نبطم سائرا نحو العبر وعندما وصل نبط وبعث أبرها السرية من الجنود إلى كدور أعلى من لمد والحميرين ونائبيه وعودة ذي جدا ووصل يزيد من منطقة نبط وتعهد ووضع يده أمام البعث شوف يزيد بن كبشة أتى أيضا إلى هذه المنطقة وأيضا قدم أن الملك يغفر له على ما بدر منه طبعا وأرسل الرسل والسرايا وصل إلى أبرها الصريخ من سبا يفيد بتهدم العرم العرم هو سد مارب والحانط الاستنادي وخبشم والمصارف والجدران وحدث هذا بتاريخ ذو المذرة من العام السابع وبعد ذلك شوف العام السابع من من إدارته من إدارة أبره أي من خمسة وثلاثين ميلادي خمسمية ميلادي وبعد ذلك الخبر وصل خبر بقدوم الرسل يعني بعدما أنهى هذه المهمة أرسل إليه بعض الرسل من من البدو الذين لم يأتوا من مع يزيد ثم أنهم جميعهم عاهدوا ووضعوا أيديهم وقدموا الرهائن المرسلة للقوات التي أرسلت إلى كدور للمرابطة فيها والأقيال الذين ثاروا والملك أرسل الآن دعوة لقبائل سبا للاجتماع لإنقاذ السد طبعا الأبرهة ما يهمش أي شيء يهم السد لأن السد يغذي جنتان كبيرتان موجودة هذه الجنتان زي ما ذكر الدكتور محمد مرقطن أنها تغذي أكثر من خمسين ألف نسمة يعني ما قبل ثلاثة يعني ما قبل ثلاثة ألف سنة من الآن فكيف في ما قبل ألف وستمائة سنة من الآن أو ألف وخمسمائة ألف وستمائة سنة فيعتقد أنها تطورت وأصبحت أكثر فيقول لك لحر جرف وتنظيف ومسر رفع الوحل يعني الوحل الذي نزل في هذا السد والأشياء التي خربت من في هذا السد وجرب يعني وأيضا تم قطع قطع الأحجار لكي يذهب بها إلى إلى السد ويتم بناءه وترميمه من جديد وكانت الأحجار منحوتة للبناء الجديد وتهذيب وصقل الأحجار وصهر من أجل السد يعني جابوا صهر والصهر هذا هو المعادن الذي ذكرنا لكم أنه المعادن الذي ذكرت في قصة طول قرنين أن اليمنيين أيضا كانوا يدخلون هذا الصهر من المعادن يدخل من الأعلى ويدخل في في الفتحات في السد لكي يغطي تلك الفتحات ولا يستطيع الماء اختراقه وتكون صامدة ويكون ذلك السد قوي جدا من أجل السد وتجديد ما تدمر من الأساس وفيما حدث بمأرب والتجديد والإصلاح في شهر ذو السراب من السنة السابعة وبعد ذلك أرسل دعوة إلى البدو والأعراب وتوجهوا إلى مدينة مأرب ولعمل قداس في كنيسة مأرب أي أنه وضع عمل قداس في كنيسة مارب لأن أبرها كان ما بين يعني يريد أن يرضي الطرفين الرحمانية والمسيحية ولكن يقال أنه مسيحي والشعب كان غالبيته رحماني فدائما ما يذكرون الرحمن فيقول حيث كان هناك القساوسة مجتمعين وتوجهوا إلى السد وحفروا حتى وصلوا إلى الطبقة الصحيحة الأساس 
وشق الصخور الصلبة للسد في الأساس لتجديد البناء ووضع الأسس للبناء والتجديد وحدث في مارب مرض وباء الطاعون هذا المرض قيل أنه الذي توفي به مئات الآلاف في أوروبا وفي الشام يعني ليس في الشام يعني في العالم كله وتحديدا في تلك الفترة الزمنية ويقال أنه امرؤ القيس توفي بمرض الطاعون في تلك الفترة الزمنية حسب كلام الأخبار طبعا هنا أبرهه ماذا فعل بين القبائل في المدينة وفي المدينة عندما شاهدوا الوباء انتشر بينهم رأى أبرهه الإذن لهم وصرفهم لكل الأحباش والحميرين يعني صرفهم وجعلهم ألا يعودوا إلى المكان الذي هم فيه في العمل وألا يحتكوا بعضهم البعض وجعل كل شخص يعود إلى قريته وألا يخرج منها حتى انتهى ذلك المرض ويقول ويكمل وعندها وصل الأقيال الذين تحصنوا بكدور ووصل الملك ومعه السرايا الذين كان أرسلهم للمرابطة تحصنوا بكدور يقال أن هذا الجبل في حضرموت ولا يستطيع أحد الوصول إليه في تلك الفترة الزمنية الذي يختبئ فيه في أمان ولكن الشيء الذي لن يستطيع أن يصمدوا وهو الطعام يعني لن ينقذك الطعام لأن الطعام سينفد وعندها ستنزل وسيتم أسرك ووصل الملك ومعه السرايا الذين كان أرسلهم للمرابطة هنا وعاهدوا ووضعوا أيديهم في يد الملك وذهب الملك إلى مدينة مارب من السد ومعه الأقيال شوف الذين كان مع ابنه هنا ابنه إيش اسمه أكسوم ذو معاهر اسم يمني صميم أكسوم ذو معاهر ومالك مرجزف وذو الضرانح وعدل وذو فياش شوف هؤلاء جميعهم من الأذواء وذو ثومان وذو شعبان وذو رعين وذو همدان وذو كلاع وذو مهدم وذو ثات وأسلم وذو يزن وذو, بي وذو بيان وكبير حضرموت وذو قرنات وفي هذا الاجتماع لأنه جمع هؤلاء الأقيال وقيل أن ذو يزن هو سيف ابن ذي يزن الذي حضر في تلك الجلسة لأنه في ذي الجلسة مين سيأتي هؤلاء الذين سيأتوا سفير الملك النجاش وصل وسفير ملك الروم وصل وسفير ملك فارس وصل وأيضا الأتباع من قبيلة مضر والحارث بن جبلة وأبو كرب بن جبلة أتوا أيضا إلى عند الملك الذي كان يدير تلك المنطقة بسبب أنهم في دولة واحدة وملكهم أبرها في تلك الفترة الزمنية ولكنهم استقبلوا هؤلاء السفراء لأن هؤلاء السفراء الروم وفارس وأكسوم كلهم كانوا يطمعون في مصادقة الملك أبرها لأن الملك أبرها جعل من الدولة عظيمة بعدما اجتمع هذا الاجتماع المهم ووحد اليمنيين في تلك الفترة الزمنية أصبحت اليمن من أقوى الدول في تلك الفترة الزمنية ولهذا أتوا هؤلاء السفراء لكي يكون يوطدوا العلاقة ما بيننا وبينهم في تلك الفترة وكان ذلك الاجتماع الاجتماع الذي حصل يقول لك وكان ذلك بعد الوباء الذي انتهى بحمد الرحمن وعاد القبائل للحج للحج أي أنه كان هناك فترة في معبد أوام إلى تلك الفترة 
كان يحج الناس إليه بعضهم مع بعض وقدموا وشرعوا على موعدهم الأخير ووصلت القبائل بنفس المدة المحددة بالدعوة الأخيرة وأوصل القبائل معهم البر القمح وعملوا على إصلاح الأجزاء المتهدمة الذي كان يعفر قد بناها شرحبيل يعفر الملك شرحبيل يعفر بن أبي كرب أسعد الكامل انظروا ماذا قال يعني يتكلم عن ملك سبقه قد بناها مع سبق والأقيال الذين كانوا مع الملك ونظراءهم وأصلحوا ومن تبعهم للسد للاتجاه الشرقي وأصلحوا الاتجاه الأمامي الجديد وقام القبائل بالعمل وأتموا مقداره خمسة وأربعون ذراعا طولا وخمسة وثلاثون ذراع ارتفاع وأربع عشر ذراع عرض وشق الصخور الصلبة للسد وجرفوا أرض السد ورفعوا الوحل يعني ورفعوا الوحل الجديد وعملوا ذهب وبرونز وغيرهم من المعادل في 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 الفتحات في من الاعلى صبوها غير القديمه ونمروا المفاء المصارف المصرف وكان من انفق من يوم بدايه مهمتهم شوف حتى الاكل الذي الذي انفق على هؤلاء شوف كم وكان ما انفق من بدايه مهمتهم من قداس الكنيسة وعودتهم إلى السد خمسة آلاف وثمانمائة وستة مكيال من الدقيق وستة عشر ألف من التمر من قناة يدعيل وطبخوا ثلاثة آلاف ذبيحة بقر ومن قطعان الماشية الصغيرة وثلاثمائة وسبعة آلاف رأس وثلاثمائة من الإبل وشراب وسقيا غربب وفصيم أحد عشر آلاف هناك خلل في النكش حلب وسقيا من التمر أي نبيذ شربوا نبيذ أي الخمر حتى يعني استقر الدماغ وأكملوا وعادوا بعد الثمانية وخمسين يوما وقفلوا عائدين بأحد عشر شهرا في الشهر الحادي عشر وكان هذا النكش بشهر ذي المعين لثمانية وخمسين وستمائة يعني 543 هذا النكش طبعا هذا النكش يعتبر من النقوش التي تحدثت عن عهد أبرها طبعا أبرها بعدما قام بتجميع حول المهمة الثانية ما هي المهمة الثانية هو الذهاب إلى المناطق الجديدة وهي آه التي في شمال الجزيرة العربية طبعا هذا بير موريغان أو بير موريغان الموجود في المملكة العربية السعودية وهو رقم ثلاثة يقول وكان هذا الكتابة الكتاب على استعجال يعني مستعجل النكش الملك أبرها ذو يمن ملك سبا وذو ريدان هذا حسب الدكتور يوسف عبد الله يوسف محمد عبد الله عندما أقول ذو يمن أما الباحثين الآخرين يقولون الملك أبرهه زيبمان والدكتور يوسف محمد عبد الله قال ذو يمن ملك سبا ودريدان وحضرموت يمنت وأعرابهم طود وتهامت سطروا هذا النكش يوم قفلوا عائدين من أرض معد وذلك عندما أنقذوا أعراب معد من المنذر وطردوا عمر بن المنذر وأنقذوا كل أعراب معد هذه المعركة يقول لك أنهم أنقذوا أعراب معد وهجر وخط وطي 
ويثرب وجذا طبعا الآن بحدد لكم الجغرافيا معد في نجد وهجر البحرين وخط قطر وطي شمال الجزيرة العربية حائل وما حولها ويثرب المدينة المنورة وما حولها وجذام شمال الجزيرة العربية باتجاه يقال أنها باتجاه العراق هذه لأنه النقش يتكلم على أن أحد الملوك اليمنيين اللي هو أبرها وضع أحد الأشخاص نائبا له وهو عمر بن المنذر لأنه خير خير الأخوة الذين في 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 نجد من الحاكم الذي قالوا عمر بن المنذر ووضعه عليهم ولكن للأسف لم يكن كفوا بحكمهم فتواصلوا مع الملك أبرها فخرج بنفسه وطرده حتى أوصله إلى الحيرة طبعا لدينا هناك نقش آخر وهو يو 506 أيضا لأبرها يقول بقوة الرحمن ومسيحة طبعا أنتم ما لاحظتوا أن في النقش الثاني الذي ذكرته موجود لأنه نائب نائبا لملك أكسوم لأنه أتى بعد النقش الأول بقوة الرحمن ومسيحه الملك أبرها ذو يمن ملك سبا وذو ريدان وحضرموت ويمنت وأعرابهم طودم وتهامت كتب هذا النقش عندما غزا قبيلة معد في الغزوة الرابعة يعني ما قبلها كانت ثلاث غزوات بشهر ذو الثابة عندما أفسدوا كل قبائل بني عامر وبني عامر هم موجودين ويقال أنهم بني عامر بن صعصعة الموجودين أيضا في نجد وما حولها وأرسل الملك أبرها القائد أبو جبر قيل أن أبو جبر هذا من قضاعة وقيل من مذحج عندما أراد أن يجعله وهذا أبو جبر في قصيدة من الأخبار أنه هو من وهذه من قصص الأخبار التي لا نؤمن فيها كثيرا أن هذا الملك أن هذا أبو جبر هو من قام بتقييد زير سالم في في فترة من الفترات لكن لا وجود لها في 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 النقوش ولا نؤمن فيها حتى نجد أدلة أرمجية تتكلم عن هذا الموضوع طبعا هو يتكلم أنه وصل إلى 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 تلك المنطقة التي هي قبيلة بني عامر وأرسل الملك أبرها القائد أبو جبر مع كندة وعلا وبشر بن الحسين مع قبيلة سعد وقبيلة سعد هي قبيلة سعد العشيرة المذحجية وقبيلة مراد وحضروا أمام الجيش ضد بني عامر كل من كندة وعلا وبوادي ذو مرخ ومراد وسعد بوادي ومنهل تربان وذبحوا وأسروا وغنموا كثيرا وحارب الملك في حلباء هذه موجودة اليوم في جنوب السعودية واقترب كظل معد وأخذ أسرى وبعد ذلك قبيلة معد فوضت هذا هو النكش الذي يتكلم أن قبيلة معد فوضت عمرو بن المنذر في الصلح فضمنهم ابنه واستخلفه أبرها حاكما على معد ورجع أبرهه والجيش من حلبان بقوة الرحمن في شهر ذو الثابة من 662 الموافق ذو علان 
ذو الثابة ذو علان 662 حميرية الموافق في شهر سبتمبر حسب ما ذكر لنا الباحث معمر الشرجبي ناقلا عن النقش الرسمي الذي يتحدث 547 ميلادي هذا أحد النقوش التي تدل على أن أبرها لم يحكم فقط اليمن أو المنطقة التي في اليمن الذي يدعي البعض أنه كان يحكم اليمن لا بل كان يحكم جزيرة العرب بكلها لم يحكم فقط اليمن أطلاقا وهذا النكش يدل على ذلك الشيء طبعا السد مارب يذكر لنا أحد النقوش التي تتكلم على سد مارب وهو نكش يعني 2022 اسمه جي دي ان او دي اي ال جي دي ان 2002.20 هو يتكلم عن هذا الملك يقول بقوة ونصر وعون الرحمن رب السماء رب السماء ومسيحه لم يقول في اي نكش وابنه المسيح اطلاقا بل يقول ومسيحه ويقال ان هذا من من النصارى الموح يعني اللي لا يؤمنون بان هناك ابن او يعني زوجه للاله حسب النصر يقول بقوه ونصر وعون الرحمن رب السماء ومسيحه جدد الملك ابرها زيب ذو يمن بلك سبا ودريدان وحضرموت يمنت واعرابهم طود متهامه بتجديد بناء الجدران الاستناديه للسد التي سبق وبناها الملك شرحبيل يعفر يعني يذكر إنجازات ملك قبله حيث قام ببنائه من الأساس على الصخرة حتى رأسه وكان مقدار ما بناه واحدة وأربعين درع ارتفاع وطول ويمتد باتجاه الردم خمسة وأربعين درع وأربع عشر درعا عرضا وبناه أول شهر ذي الحلة سنة ثمان ثمان من حكمه وشيت تلك الأجزاء المبنية بالأحجار المنحوتة والقضاض والمباني أكملها جميعها وثلا وتلا نكشهم على العمل على السد أمام المعقام مؤرخ هذا النكش بشهر ذو الحل الآخر من العام 658 أي 643 هذه بعض النقوش التي تذكر الملك أبرها الذي للأسف تم نصف تاريخه طبعا هناك لدينا نقوش تذكر أبرها يعني هناك خمسة نقوش تذكر أبرها ونكش الأخير الذي يذكر آخر فترة لأبرها هو نكش لقبيلة همدان طبعا النكش هذا عندما يذكر أبرها يعني أنا أحاول أن أوصل لهذا النكش الجميل الذي يتكلم حول أبرها الذي اتهموه بأشياء كثيرة أولا اتهموه بقصة أصحاب الفيل واتهموه أيضا بأنه كان مجرما واتهموه بأنه كان ليس يمنيا وكان عبدا حبشيا واتهموه بأبرها الأشرم واتهموه اتهامات كبيرة طبعا لماذا اتهم بهذه الاتهامات يعني ما حد فكر لماذا اتهم لماذا اليمنيين أصبحوا يسمون أبنائهم باسم أبرها حتى العصر الإسلامي 
والآخرين ينالون من هذا الاسم لماذا؟ لماذا وجدنا صحابة من أهل اليمن يسمى باسم أبرها؟ لماذا؟ يعني المفترض من اليمنيين أن يسألوا أنفسهم هذه الأسئلة يعني إذا كان هذا الرجل بهذه بهذا الطغيان وبأنه فعل وفعل وبأنه فعلوا به ما فعل فما حد بيتشرف أنه يسمي ابنه أبرها إطلاقا يعني هناك تزييف تاريخي لهذا الملك مين اللي زيف تاريخه طبعا الرومان طلبوا من أبرها أن يقاتل الفرس رفض رفضا قاطعا الأكسوم طلبوا منه أن يقاتل أبرها الفرس وأيضا رفض هذا الطلب وأيضا اضطر أن يعزل ملك يعني ملك الأكسوم عن الحكم الرومان ألفوا تأليفة كبيرة بأن هذا الرجل مجرد عبدا من عبيدنا أرسلناه إلى أكسوم لكي يشوهوا من تاريخه الأكسوميين ألفوا تأليف آخر أن هذا مجرد عبد وأرسلناه كشخص تافه إلى إلى اليمن ولكي يحل الأمور ولكنه غدر بنا اثنين الأخوة الأخباريين نسفوه نسف جعلوا منه أنه أشرم وجعلوا منه ملك أراد نقل الكعبة إلى اليمن بينما كانت كان اليمنيون لا يحجون إلى مكة في تلك الفترة أبدا كانت لديهم معابدهم القديمة في اليمن وكانوا يحجون إلى معبد أوام ويحجون إلى معبد بران ويعبدون ويحجون إلى معبد نكرح ويحجون إلى معبد ريام وغيرها من المعابد الموجودة في اليمن لا يوجد أحد من اليمنيين في تلك الفترة الزمنية ذهب إلى مكة ليحج إطلاقا لأن إلهه الرسمي وعبادته عبادة الرحمن في اليمن والمسيحية موجودة كنائس موجودة واليهود موجودين معابدهم موجودة فلماذا يذهبوا إلى تلك المنطقة؟ نريد أن نفهم أيضا نسبوا إليه أشياء يعني أشياء عندما أنا أقرأ لأنه مختلفوا في, في, في قصة هذا الملك أول ما تكلموا عن هذا الملك قالوا أن هذا الملك كان موجودا في نجران وأن أحد أحفاده المدللين سرقت بعض أشياءه في مكة وقيل في نجران فاضطر أن يتشكى لجده ويقول يا جدي لقد فعل هؤلاء القوم ما فعلوا هذه الرواية الأولى فاستغاظ غير يعني زعل كيف هؤلاء يعتدوا على حفيد المدلل فأرسل القوات وقال يجب ما هو أغلى شيء عندهم قالوا معبدهم فذهبوا وجعلوا عبد المطلب محد وجعلوا من أبرها وثني وجعلوا من أبرها الذي كان موحد مجرد خسيس وجعلوا من عبد المطلب ومن معه الذي كان يعبدون هبل ومناه وغيرها عظيم طبعا خرج ويعني وطلب من أحد الأشخاص بأن يدلوه الطريق إلى مكة تخيل رجل وصل إلى تخوم الشام وتخوم العراق لا يعرف طريق مكة ووصل إلى المدينة 
وصل إلى نجد وصل إلى مناطق أبعد من مكة لا يعرف طريق مكة ملك يحكم ومعاه من المستشارين يعني ومعاه من الجيوش التي تعرف الجزيرة العربية متر متر لا يعرف طريق مكة هذه من الأشياء الساذجة التي انطلت علينا أيضا الشيء الآخر أنه هذا الملك الدليل الآخر للملك أن أحدا من أبناء مكة جاء وتبول أعزكم الله في الكعبة التي قيل أنه شيدها في 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 صنعاء وهي كنيسة فغضب ملك كسوم وقال أرسل له أنه وصلني أنهم فعلوا وفعلوا فعليك أن تذهب هذه الرواية الثانية فخرج أبرها وحصل ما حصل الرواية الثالثة أن أبرها لم يخرج أبدا من اليمن وأنه أرسل أحد القادة وحصل ما حصل الرواية الرابعة أن عائشة رضي الله عنها يعني كذبوا على عائشة رضي الله عنها أنها رأت السائق والراكب للفيل يشحتان في مكة يعني روايات مفلسة جدا روايات مصدرها قصائد لا نعرف من أين أتت طبعا لماذا استغاضوا من هذا الملك لأنه أعادهم إلى إلى المملكة التي كانت تحكمهم في تلك الفترة الزمنية وكان قاسم ولهذا ما زلنا إلى اليوم الإعلام يا إما يصعدك إلى الأعلى يا إما ينزلك وهكذا كان الإعلام في تلك الفترة الزمنية هم الأخباريين للأسف الأخباريين استغلوا هذا الموضوع وزوروا أشياء كثيرة في اليمن وللأسف صدقهم الكثير وما زال اليمنيين إلى اليوم يعني مصدقين هذه الحكاوي التي ليس لها أساس من الصحة طبعا يقولون صورة الفيل نحن مؤمنين فيها إيمانا تام لكن أين حدثت الله أعلم متى الله أعلم من هو صاحب الفيل ومن هم أصحاب الفيل الله أعلم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أبره لا هل ذكر شيئا عن أبره لا حفيد أبره أتى إلى النبي وفرش له رداءه نعم لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حول أن جده أو يلمح شيء عن جده لم يلمح إطلاقا طبعا هناك حديثين تكلم عن حادثة الفيل حديث وهو عائد من تبوك رواه مروان بن الحكم ومروان بن الحكم كان عمره ما بين أربع وخمس سنوات في تلك الفترة الزمنية يعني لم يبلغ حتى سن الرشد أو حتى سن السابع ولهذا حديثه نعلم أنه كذب من نقله عنه أو حتى إن كان هو فهو حديث مكذوب لأنه لم يكن موجود في تبوك وعمن نقله لم يذكر والحديث الآخر في مكة عندما فتحت مكة قيل أن الله حرم على مكة اختلف الألباني وأصحاب الحديث هل قال النبي قتيل أم فيل وهذا حديث نبعده يعني بعيدا 
لانه اختلف اهل الحديث هل قال النبي عليه الصلاه والسلام فيلا ام قتيلا ولهذا لا نستند على هذا الحديث نحن حتى يعني ما نستند عليه لانه ما فيش ما فيش اتفاق فيه يعني غالبيتهم يقول قتيل وهناك من يقول فيل لكن الحديث ما زال يعني بعيدا عن 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 الصحه لانه فيه اختلاف كبير ما بين العلماء هل قال النبي عليه الصلاه والسلام قتيل ام قال فيل طبعا اخر نكش يتكلم عن ابره قبل اخر نكش هو لشخص وجد في اعتقد في المملكه العربيه السعوديه يحمل رمز اس اي يو اي اد ام يو ار يعني اسم طويل اي يو بي اتش اي ان رقم اثنين يعني اسم طويل اعتقد انه سعوديه مورجان اعتقد ذلك يقول ومن احتاج اليه بعدين انا ارسل الاسم يعني اسمه طويل وهذا نكش يعني بسيط يقول القيل مناس اسمه القيل القيل مناس ذي ذرانح غزا مع سيده الملك ابرهه قبيله معد وهو عائد كتب هذا النكش هذا من احد النقوش التي ذكرت احد الاقيال الذي حارب مع الملك ابرهه طبعا النكش الهمداني انا اريد ان اضعه امامي لانه نكش مهم وهو اخر النقوش التي تعود الى 553 ميلادي هذا اخر نكش يذكر ابرهه الى هذه اللحظه يقول اسمه رباب واقواع ذوي مشعران واسد ذي دمان مقادمه شوف الحضارمه دائما ما يقولون مقادمه لكننا نجد اليوم اهل همدان يقولون عن عن نفسهم او عن سادتهم او عن مشايخهم مقادمه فاسم مقادمه منتشر المقدم في جميع انحاء اليمن لانه وجدناه في همدان ومناطق اخرى وايضا الكبير في حضرموت وسيبان ومعين وايضا القيل في كل مكان وجد حتى في حضرموت فالاسماء الالقاب هذه منتشره لا حد يحصرها في منطقه مقادمه وكبار قبائل همدان ومعسكرهم تريم بانهم قاموا برفع الوحل والمخلفات من سد مأرب مع قبائلهم حاشد وبكيل واعراب سفلان وصدان واسكران وبعون عندما يقول واعراب اي الاشخاص او او القبائل التي لا تسكن بالمدن المسوره <تصفيق> يعني مدن خارج في القرى وبعون عندما نقول اليوم القرويين يعني ساكنين القرى مش من اهل المدينه وبعون سادتهم عبيه ونمران ومرتد ايل اهل همدان وساران وليمنحهم الرحمن حياه كريمه وليرضى عنهم وليسمع الرحمن شوف شوف التوحيد الموجود شوف التوحيد وليسمع الرحمن رب السماء والارض دعاءهم وبعون سيدهم الملك ابرهه ملك سبا ودوريدان وحضرموت ويمنت واعرابهم طودم وتهامت طبعا عندما يقول واعرابهم هي نجد وما حولها كل المنطقه 
وطودهم هي الحجاز من ما بعد نجران للباحة حتى وصولا إلى آخر نمط في جبلي في الحجاز وتهامة هي موجود من من باب المندب أو من تلك المنطقة التي تطل على بحر خليج عدن حتى خليج العقلة يقول لك ويمنت وأعرابهم طود متهامة باسم الرحمن المالك يا أخي لم نجد يعني نقوش بهذه الإيمان الكبير اللي فيهم حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك يا معاذ ستأتي إلى قوم أهل كتاب هؤلاء إلى قيال أجدادنا الذي يدعي البعض أنهم كانوا وثنيين في تلك الفترة الزمنية وأنهم في عصر جاهلية كانوا موحدين يعني إلى حد النخاع تاريخ تاريخ شهر ذي المهلة لثمانية وستين وستمائة سلام وسلام أي سلام للملك وسلام لمن كتب ولمن شارك ولمن قام بهذا العمل عام 668 حميرية يقابل عام 553 ميلادية وهذا النكش يعتبر آخر نكش يذكر أبرها يعني وصل إلى الباحثين أو درسوه فيعتبر من النقوش المهمة الرمزة الرمز هذا النكش عشان يكون يعني معروف هو قام بدراسته البرتجام وصنفه إلى تصنيفات جي اي 547 لا هو بدايته جي اي 544 جي اي 545 جي اي 546 جي اي 547 يعني البرتجام هذه نقوش البرتجام عندما نقول جي اي اي البرتجام فهذه النقوش تعود الى البرتجام وصنفها لانها وجدت كمقطوعات فقام بوضعها ودراستها و ونقلها فهذا تاريخ أبرها العظيم ويوسف آثار العظيم والسميفة عاشوع العظيم الذي انخدع يوسف السميفة عاشوع في بداية في 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 منتصف حياته مثل ما ينخدع الكثير ولكنه عاد ولكن هذه رسالة للأحفاد أنه عندما تنفصل أو تبتعد عن أخيك ستنتهي وهذا ما حدث حتى أنه عندما كنا ندرس هذه يعني نبحث في هذه الأمور وندرسها ونقرأها يعني شبهناها إلى إلى التاريخ الذي حصل في العصور الإسلامية لليمن والذي حصل في فترات قريبة والذي حصل في فترات السلاطنة والذي حصل كيف دخل العثمانيين والذي حصل كيف دخلت بريطانيا والذي حصل كيف أرادت البرتغال الدخول وتم طردها والذي حصل وحصل وحصل والذي حصل كيف دخل الرسيين إلى اليمن والذي حصلت أشياء كثيرة وهو عندما يتشتت ويتمزق النسيج الاجتماعي اليمني السياسي أو قادة القوم في اليمن يسهل دخول أي دولة أو أي احتلال خارجي ولم تخرج بريطانيا ولم, تخرج ولم, تخرج ولم يخرج العثمانيين ولم يخرج البرتغال إلا بعدما اتحد الصوت اليمني عندما اتحد الصوت اليمني انتهى كل شيء اتحد الصوت اليمني أنهينا الدولة السلالية في اليمن اتحد الصوت اليمني تم إخراج بريطانيا من عدن اجتمع أهل اللي في الجنوب مع الشمال اللي في الشرق مع الغرب اتحد اليمني وصل من همدان ومن مذحج مع أخوانهم في حضرموت 
ومن جميع المناطق الحميرية في قتال في الشحر وخرجوا البرتغاليين واجتمعوا في عدن وخرجوا البرتغاليين عندما جلسوا في عدن ومكثوا بضعة أيام وقيل شهر وتم طردهم ثم ذهبوا إلى الشحر وجلسوا من شهر إلى أربعين وتم طردهم عندما اتحد اليمنيين العثمانيين عندما وجدوا أن اليمنيين متحدين وخرجوا بتوقيع ما بينهم وما بين اللي تصدر الموقف في تلك الفترة الزمنية لأن اليمنيين بدأوا يتحدوا السلاطين كانوا يلعبون فيهم شطرنج لأنهم كانوا مشتتين ولكن عندما انتهت هذه السلطنات وبدأ الناس يتحدوا أصبح لنا يعني يعني أصبح لنا حساب أمام الناس وثقل فنقول التاريخ درس 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 كبير أنه وقتما تتشتت وتتمزق أنت تضعف وتكون لقمة سهلة لأي محتل ولأي يعني بلد خارجي وعندما تعمل من أجل أجندة خارجية ضد بلدك أعلم أنك ستكون في نظرهم كمرتزق وسيكون مصيرك على يد هؤلاء الذين يستغلوك تحياتي لكم جميعا وأعتذر منكم لإطالتي وحفظكم الله جميعا